0: Mi nombre es Odale López Benítez, soy estudiante de la Ingeniería en Gestión Empresarial y les voy a explicar lo que es la logística integral para la materia de cadena de suministro. Bueno, pues como primer punto lo que es la logística integral es todo aquello que crea valor a la empresa. Una empresa para poder crear valor tiene que darle un plus a su producto o a su servicio para que de este modo sea competitivo hacia, hacia las otras empresas que brindan el mismo servicio y teniendo esto que haya creado valor pues va a ser mejor que las otras y por ende pues su empresa va a crecer y bueno como primer punto debe de tener una posición competitiva favorable y bueno esto es a quien me refiero pues que debe de estar en el mercado y dar y dar a competir su, pro, su producto o servicio. También debe establecer una estrategia que conduzca a ello. Bueno, pues ya que como esto lo lleva al primer punto que lo debe de satisfacer. Y bueno, pues las empresas relacionadas con la... De, las empresas deben estar relacionadas con la producción de un bien o servicio y deben de estar proactivas. ¿A qué me refiero con proactivas? Que deben de estar en movimiento, que no deben de parar, deben de seguir produciendo, siempre y cuando... Eh, produzcan lo que el cliente demande, porque tampoco se puede quedar en almacén toda, todo el producto terminado, y bueno, también la empresa debe tener bajos costos para que de este modo le pueda dar al cliente un valor alto, esto este valor alto debe de estar definido en términos de calidad al producto, debe de haber una buena calidad en cuanto al producto, y si distribución para que pueda llegar de buena manera al cliente final, y bueno, también esto se crea se crea valor mediante una buena logística y administración en la cadena de suministro Y bueno, también para que la creación de valor sea buena Pues se debe de hacer mediante la logística integral Y para esto se debe de revisar todos y cada uno de los eslabones de lo que es la cadena de suministro Y también de esto se deben incluir lo que son los clientes y los proveedores Esto es más que nada para... ...para aceptar o para identificar áreas de oportunidad para que se puedan lograr el logro de los objetivos. Y bueno, también esto se debe, para que esto sea mejor, pues se debe de identificar y darle seguimiento. Eso es muy importante para que se, puedan, se pueda dar el logro de los objetivos de la organización. Y bueno, la logística integral también busca el equilibrio de una estructura en la cadena de valor... Y bueno, esto también para mejorar la interacción y la operación que tiene con esto. Y bueno, también lo que es como ventaja competitiva, y lo remarca Porter, dice que la ventaja competitiva proviene fundamentalmente del valor que una empresa logra crear para sus clientes. Esto que nos, ¿Con esto qué nos quiere decir? Que si la empresa busca dar un buen servicio al cliente, lo quiere tener satisfecho en todo el sentido de la palabra con su producto, pues esto va a crear un va a crear valor y al crear valor, pues esta va a ser una ventaja competitiva que va a tener la organización. Y bueno, también hoy en día pues todas las organizaciones necesitan crear valor a su producto, ya que no solamente se enfrentan a un mercado local, sino que ya hay muchas organizaciones que se enfrentan a empresas que de todo el mundo y que ya tienen crecimientos grandes. Y bueno, pues de ahí la importancia de tener una buena identificación y en, el, en lo que es la cadena de suministro de la organización. Otro punto muy importante es que, en, es que ahorita, hoy en la actualidad, las empresas ya no deben de ver... Eh, la herramienta de la logística integral como que tiene que ser obligatoria a implementarla dentro de la organización, sino que la deben de implementar para que ésta cree valor a la organización y de este modo pueda tener ventajas competitivas. También para desarrollar una muy buena ventaja competitiva, deben los medios deben de tener los, los materiales dentro de la organización o bien... Pueden ser a través de instituciones públicas o privadas que éstas se las pueden brindar con un costo claro para que de este modo éstas puedan sobresalir. Es muy importante también que las empresas estén en, con, en constante evolución a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que hoy en día son muy es la mayor actualización que puede tener una empresa y si se queda estancada pues esta evita que se tengan ventajas competitivas a seguir porque hoy en día ya todos utilizamos las tecnologías y mediante estas también se hacen compras y bueno pues valga la redundancia si se estanca la empresa pues ya no va a tener un crecimiento significativo y por ende ya no va a ser una competencia para otras organizaciones esta es la importancia de tener una buena ...de implementar una buena logística integral dentro de las organizaciones... ...para que éstas puedan tener, puedan tener este, áreas de oportunidad... ...y por ende una creación de valor del producto que le brindan al cliente. Gracias. Mi nombre es Odal López Benítez, soy estudiante de la Ingeniería y Gestión Empresarial y les voy a explicar lo que es la logística sustentable para la materia de cadena de suministro. Bueno, pues la logística sustentable no es más que prácticas logísticas, vale la redundancia, sustentables que son actividades que se integran al desarrollo de las operaciones logísticas. Esto a su vez pues para reducir el impacto en el medio ambiente que ha ocasionado toda esta contaminación por empresas, por la sociedad, etcétera. Y bueno, una vez que nosotros nos damos cuenta de que este cambio acelerativo en lo que es la contaminación se ve muy reflejado, pues nosotros como sociedad, al darnos cuenta, exigimos a las empresas que son las mayores, se puede decir que son las que más contaminación hacen al medio ambiente, pues se o, las obligan de algún modo a responder por todas estas prácticas que realizan de contaminación y bueno, una vez que estas, estas responden haciendo prácticas sustentables. Y bueno, un foco de contaminación que se puede decir que es el principal en todo el mundo, pues es el transporte, ya que pues vaya, esto genera mucho combustible y pues eso es una al generarse este, al ir avanzando en el carro, en los transportes, pues se genera mucha contaminación. Bueno, y pues nosotros también como sociedad hemos desgastado mucho lo que son los recursos naturales y haciendo con esto, pues mucha contaminación y haciendo que los recursos naturales, pues se vayan desgastando o llegando hasta en algunos a su, se puede decir que su agotamiento o a su completa extinción. Y bueno, cuando este cambio fue notorio y hicimos todo lo que fue haciendo obligar a las organizaciones a cumplir con algunas prácticas sustentables, pues la organización las organizaciones científicas o comunidades científicas en los años 60 fue cuando comenzaron a estudiar esta problemática del medio ambiente. Y bueno, una vez que estas las estudian y les dan la importancia para poderse complementar los... El gobierno, como institución gubernamental, le daba importancia y bueno, esto a su vez, ellos creaban, creaban programas, esto para recoger recolectar basura, no sé, dar apoyos, vender el, el PET o la contaminación, recolectar y pues vaya, esto, esto ayudó, ayudaba bastante a la, a la contaminación ambiental. Eh, se creó por la ONU o más bien se propuso la Agenda 21, que es un plan de acción. Y bueno, este establece todas las pautas para aproximarnos a un mundo más amigable con el medio ambiente. En este se ven reflejados lo que, cuáles pueden ser las reglas que se pueden establecer para tener una mejor, una mejor compañía con el medio ambiente y bueno, que este no se puede decir que nos dure más y lo podamos aprovechar de la mejor manera. Y bueno, pues estas organizaciones, las empresas contribuyen a lo que es la se contribuyen a lo que es la organización. Varias empresas de aquí sacan lo que puede ser beneficioso para su organización para poderlas utilizar. Y bueno, de aquí se da un nuevo enfoque en lo que es la administración y que se llama administración ambiental. Y bueno, eso se utiliza también en lo que es la cadena de suministro sustentable, que esta es la integración de estrategias de los objetivos ambientales, sociales, económicos que se coordinan para el mejor desempeño de las compañías individuales. Y bueno, la esto no es nada que esto no es nada más que distribución y logística, que bueno, esto es movilizar la materia prima a distintos puntos geográficos, que es lo que, pues, de aquí se puede decir que se utiliza la lo que es este el transporte, que de ahí esta materia, pues, se, se abastece de un punto a otro y por ello ocasiona lo que es la contaminación. Y bueno, la distribución y la logística eh, son los principales se puede decir que son las principales actividades de la cadena de suministro y pues vaya como anteriormente lo mencionaba pues son muy importantes para movilizar la materia prima y pues también otras muy importantes se debe de la empresa debe de tener en cuenta que se debe de tener materia prima a un mejor a un bajo costo perdón y esto a su vez pues se tiene que utilizar la logística, movilizar la materia prima de un lado a otro. También las organizaciones pues buscan una mano de obra más económica para que de este modo le puedan brindar un mejor producto a menor costo a lo que es el cliente final. Y pues de este modo se va a transportar, se van a hacer compras y ventas Puede ser que hasta transnacionales para poder adquirir la materia prima y para poder también abastecer de lo que es el producto a otros países. La actividad conocida como 3PL pues son servicios subcontratados, que, que, es la, que son los transportes que se contratan son externos a la empresa para hacer pues sus transportes de materia prima o de productos terminados. También la, informa, la transportación en diferentes modalidades, lo que es la distribución, el almacenaje, la operación, operaciones aduanales, consultoría, entre otras. Y bueno, para esto también hay prácticas logísticas sustentables, que estas se crearon para poder disminuir un poco más lo que es, ...la práctica de lo que es el transporte, que en este caso es a nuestro tema lo que es la logística sustentable. Y bueno, para reducirse puede decir que un poco, pues tenemos un cuadro en donde se establecen estas mismas acciones... ...y se clasifican por actividades, que es la optimización de carga y rutas, que esta trata de que el empleo en la capacidad de carga del transporte sea la eficiente, esto que quiere decir que no se hagan muchos transportes y con muy poca materia prima dentro de estos, sino que se trate de abastecer todo lo que es el todo lo que es el espacio del vehículo para poder transportar y mover hacia las rutas a donde va la la materia prima o el producto terminado. Otro es la administración de vehículos. Bueno, en este se debe de tener en cuenta la capacidad y tamaño de lo que son los vehículos para poder satisfacer la demanda de los clientes sin hacer tantos viajes. Otra es el monitoreo de vehículos. Y bueno, en este se tiene que ver que pues, el vehículo no gaste mucho combustible, no tenga mucho no tenga mucha contaminación y pues que las distancias que va a viajar este mismo vehículo pues sean las adecuadas para este y no genere alguna algún arreglo o descomposición otro punto es el mantenimiento de vehículos otro es el modo de reparación y bueno este pues como son los medios de transporte los terrestres pues debe de haber menos contaminantes en cuando, utilizando vehículos híbridos o eléctricos otra es la estrategia de distribución y transportación que pues no es más que realizar cambios en cuanto a las rutas ver cuál es la ruta más cercana para de este modo evitar que haya contaminación haciendo una ruta más larga el reciclaje de materiales, que bueno, no es otra cosa más que reciclar o reusar materiales del empaque como cajas, pallets, contenedores, PET o cualquier otro tipo que... En... Tengo claro que la empresa Coca-Cola mmm, tiene una recolección de lo que son sus mismas botellas de PET. Y bueno, si sí, se puede decir que las pagan o las... Aparte de que las pagan, las vuelven a reutilizar. También me parece que es la empresa de Bonafont, que ya hizo una, una botella, se puede decir que reciclada, y bueno, cambia el color porque pues es de material reciclado. Y la última es la administración ambiental. Y bueno, es contar con programas y objetivos ambientales establecidos. Y también debemos de tener en cuenta aquí que es muy importante certificarnos certificarnos con las ISO 14000, que es la del ambiente, y tener un muy bueno... Bueno, es es muy importante ser amigables con el medio ambiente. Y para ello fue creada la logística sustentable para que las empresas la puedan tener. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Odaly López Benítez y les voy a explicar lo que es la logística industrial punto 4.0 para la materia de cadena de suministro. Bueno, como primer punto, cabe destacar que la logística industrial es la nueva revolución u automatización en las organizaciones, ya que este trata de reemplazar lo que es al humano por una automatización mediante robots. Y bueno, en otras palabras, les voy a explicar la evolución de lo que... Fue todo esto hasta llegar a la logística integral 4.0. Y como primer punto tenemos lo que es la, lo que fue reemplazar a la producción manual por la mecanizada. Y bueno, esto se dio gracias a la invención de lo que fue el motor de vapor. Como en segundo plano tenemos a lo que fue la electricidad que hizo esto que para la manufactura en masa. Y bueno, esto lo podemos ver con todas las máquinas de costura. Que bueno, hoy en día ya. Bueno, hoy en día todas se utilizan con lo que es la electricidad. Y lo podemos ver en distintos tipos de. También de artesanías, lo que es la costura y todo eso. Eh, como punto número tres, tenemos lo que es la informática y las telecomunicaciones. Y como cuarto punto lo que es la Logística Integral 4.0, pues aquí es una automatización total de lo que es la mano de obra mediante los sistemas ciberfísicos y bueno, esto es una combinación de la física con los procesos digitales. Y bueno, esta revolución industrial exige hoy en día a la logística y a las empresas a ser más eficiente y optimizarlos de manera total. Y bueno, a esto me refiero de manera total con que hoy en día todos los mercados y todos los mercados y todas las organizaciones se están poniendo a la vanguardia en cuanto son las tecnologías de la información y la comunicación. Ya que, estas son las nueva, ya que esta es la nueva evolución de lo que viene siendo el mercado y mediante estas van evolucionando más pues el mercado exige más a lo que son las organizaciones y ya todo, todo lo quieren tener tecnológicamente se podría decir y bueno pues esto también se exige a las organizaciones ya que si ellas se quedan estancadas y no deciden sobresalir o implementar estas nuevas técnicas pues se van a quedar y no van a poder pues si no van a poder sobresalir y automatizarse. Una de las ventajas de esta inteligencia artificial es de que no solamente puede hacer procesos repetitivos sino que el, se puede decir que el almacenamiento que ésta puede tener en, en su memoria es de que puede generar más información y diariamente puede cambiar los procesos que a esta le pongan o le si sí, le pongan en lo que viene siendo su programación. Esto también a su vez lo hace de manera rápida en grandes cantidades y pues la información que le dan a esta pues es fácil de procesar ya que simplemente son es como pasar una un ejemplo en los celulares es como pasar una imagen a otro celular así de rápido y pues se procesa en en segundos. Una de las desventajas de lo que es esta logística 4.0 es de que se van a perder muchos trabajos de empleados y bueno, se van a perder más de 15 millones de puestos de trabajo y pues la economía de estos de lo que vienen siendo estas personas pues va a disminuir haciendo que estas a su vez pues en mi parte siempre la mano de obra siempre será necesaria para las organizaciones más sin embargo todo se tiene que optimizar y pues una vez optimizado esto lo que es la inteligencia artificial en las organizaciones pues la mano de obra pues se vuelve obsoleta también al hacer que esto reduzca el trabajo pues también ya no se van a crear nuevos puestos y bueno, no solamente esto va a reducir el, los trabajos en, en lo que viene siendo el país, sino que también va a reducir las plazas de trabajo y pues ya no van a haber nuevos puestos que se puedan crear en las organizaciones. Aunque también tengamos en cuenta que las tecnologías no siempre son, se puede, se podría decir que son exactas, ya que siempre hay un mínimo de error y pues mientras exista este mínimo de error, muchas de las empresas que hoy en día se encuentran laborando, pues no, no van a arriesgar tan fácil lo que viene siendo el trabajo que es seguro por el hombre a una máquina que puede que puede de tener un solo error y al y al ser estas empresas que su que su proceso sea repetitivo, si estas si esta logística 4.0 en cuanto es a la inteligencia artificial se equivoca, pues con una sola vez que se equivoca entorpece todo el proceso de lo que se viene haciendo consecutivamente. Una vez que si las empresas se arriesgan a implementar esta inteligencia artificial dentro de lo que son las organizaciones, pues también reducen muchos costos y claro, siempre y cuando estas sean eficientes reduce muchos costos los cuales son de de estar pagando un sueldo o un salario a cada empleado y bueno esto lo reduce de forma de que a la inteligencia artificial le invertiría una sola vez y podría hacer cada mes o cada semana su mantenimiento de esta misma de esta misma máquina y pues no, no sería tanto el gasto de estar pagando a un empleado lo que viene siendo un salario o un sueldo. Y pues eso es todo de mi parte sin no antes concluir que pues hoy en día el capital humano se tiene que estar capacitando constantemente en lo que son las tecnologías, la evolución de las también de los se puede decir que de las nuevas redes sociales y todo esto para estar al margen y al tanto en lo que es la nueva moda o la nueva revolución de lo que es la cuarta revolución industrial. Muchas gracias.